0: Ciao a tutti e benvenuti a tutti in una nuova puntata del Talking Leo. Oggi qui con noi abbiamo Agnese Lenni che è illustratrice e scrittrice e inoltre è anche una socia Leo eh, appartenente al Leo Lab Siena e oggi ci racconterà della recente esperienza che ha vissuto in Danimarca con gli scambi giovanili dei Lions. Ciao Agnese, siamo molto felici di averti con noi.
1: Prima di tutto, come stai? Innanzitutto, ciao a tutti. Adesso sto benissimo, sono estremamente felice eh, di essere qui e di poter collaborare ad un progetto veramente importantissimo che ritengo eh, innovativo anche con eh, delle mie amiche Leo. È un progetto bellissimo questo. E partiamo
0: subito con l'intervista e con la prima domanda. Allora, il 9 luglio, data molto importante per te, è iniziata per te questa nuova esperienza ricca di emozioni, gioie, forse anche momenti no, che tanto approfondirai sicuramente. Ecco, potresti raccontarci eh, a grandi linee come tutto è iniziato e cos'è effettivamente accaduto?
1: Quindi partirò dalle basi uh, come si svolgono eh, gli scambi giovanili lions uh, parlando strettamente del camp uh, a cui ho partecipato io quest'anno che è stato il camp si uh, in danimarca uh, si svolge uh, nella durata di tre settimane la prima settimana uh, è passata in una famiglia danese uh, appunto volta a promuovere uh, lo scambio culturale e appunto per uh, Garantire che eh, il partecipante allo scambio eh, viva veramente la vita quotidiana di, eh, di una famiglia de- del posto. Eh, le altre due settimane invece eh, sono svolte, nel mio caso, si sono svolte eh, in un college eh, a pochi minuti dalla, città, dalla seconda città più grande della Danimarca. E se sono stata accompagnata da altri 34 ragazzi eh, di ben 16 nazionalità diverse. Quindi, durante la prima settimana, appunto, eh, sono restata con la mia famiglia, eh, con la mia host family. Uh, che è stata un'esperienza meravigliosa, mi sono trovata estremamente bene e abbiamo svolto molte attività insieme, uh, fra cui la visita di un museo uh, molto particolare uh, in uno Stato considerato autonomo dentro sempre al territorio danese, uh, abitato più che altro da artisti, quindi è sicuramente un'esperienza che ricordo con affetto. Uh, oppure siamo stati uh, al mare insieme abbiamo visitato la blue lagoon che è una delle lagune per l'appunto uh, più a nord d'europa possiamo dire um, altre esperienze particolari ecco sono state visite della città di alborg uh, dove viveva la mia host family e uh, in più chiaramente ci sono stati momenti di quotidianità uh, che anche quelli ricordo con affetto, veramente. Uh, il cucinare insieme uh, ho cucinato anche un piatto tipico uh, della mia zona della Toscana, che sono i Pici all'aglione, quindi con un sugo di pomodoro eh, e con l'aglio che avevo portato eh, dall'Italia, uh, oppure abbiamo lavorato insieme nel giardino della famiglia, quindi abbiamo veramente vissuto la quotidianità insieme. E invece, nelle altre due settimane. Alcune attività più significative sono state uh, sicuramente nell'ambito del team building, che è una delle due tematiche um, del camp. Sono state escape games, giochi anche con arrampicata, uh, giochi per conoscersi, uh, visite della città e poi anche chiaramente attività culturali, ad esempio uh, la visita di musei uh, sull'energia. Uh, di un compattatore per uh, rifiuti uh, e comunque anche diversi, um, diversi confronti con degli esperti locali sulle energie rinnovabili per l'appunto uh, la sostenibilità e le energie rinnovabili erano due dei temi più importanti ecco, il tema anzi, se lo vogliamo raggruppare più importante uh, su cui verteva il camp
0: ecco, quindi mh, tu hai raccontato una duplice opzione. Esperienza. quindi hai avuto una doppia opportunità ovvero prima di tutto avere un legame più affettivo in cui regna quotidianità, affetto, amore quello che ti può donare la famiglia quindi la sua host family e invece hai provato anche per due settimane il palpito, il fremito diciamo di eh, provare tante emozioni insieme magari anche effimere in un camp ecco paragonandole Quale ti è piaciuta di più come esperienza, quindi anche quale ti ha lasciato di più?
1: Parto dal presupposto che a parer mio è impossibile comparare due legami del genere. (coughs) Il legame che si può trovare all'interno di una famiglia, dove c'è inclusione, dove si vive appunto la quotidianità, dove... Ogni membro della famiglia è accompagnato dalla sua stanza, dagli oggetti che usa, dalle abitudini che ha, Eh, oppure compararlo appunto a a delle persone che si conoscono in un contesto diverso, ehm, anche parlando di attività, e quindi ci possiamo confrontare in modo chiaramente molto molto diverso. Eh, Non saprei scegliere quale mi è piaciuta di più posso dire che entrambi mi hanno lasciato moltissimo. Appunto la famiglia mi ha aiutato a comprendere la cultura e la vera quotidianità eh, di una famiglia danese, mentre eh, confrontandomi con altri ragazzi appunto da tutta Europa eh, ho conosciuto la personalità, il modo di affrontare le cose, il modo di relazionarsi di altre persone della mia età. E anche questo secondo me è un punto molto importante, poiché eh, appunto in una famiglia io nella mia personalmente mi sono confrontata con persone dagli 11 ai 60 anni, quindi eh, si vede bene anche come la, la loro visione de- sul mondo sia cambiata, è cambiata come è adesso. Ehm, appunto rispetto a persone della mia età influenzate dalle stesse applicazioni, magari dagli stessi social e da una globalizzazione più tenace Eh, adesso abbiamo una domanda un po' diciamo
0: sempre inerente però un po' diciamo diversa siccome Agnese prima di fare l'intervista ci siamo sentite e mi aveva raccontato che aveva lei fatto oltre Diciamo, questa è stata la prima esperienza facendo un camp all'estero. Aveva già partecipato a dei camp anche qui in nostro territorio nazionale, quindi in Italia. Ecco, qual è la differenza principale, cosa hai notato di diverso fra i camp italiani e i camp quelli all'estero?
1: Quindi, come ha già introdotto eh, Diletta, eh, io ho partecipato anche a due camp italiani, precisamente i camp eh, nazionali invernali. Eh, quindi non parlo eh, per tutti i camp che si svolgono in Italia ogni anno, che sono circa 17, ma eh, solamente per questo tipo di camp, che appunto è molto particolare, eh, è uno dei pochissimi al mondo che si svolge per appunto, in inverno. Premetterò anche che al tempo in cui ho partecipato ai campi italiani si viveva un'area decisamente diversa, era il periodo pre-covid, quindi molti dei partecipanti, questa è una grande differenza, provenivano da stati molto più lontani come il Giappone, come l'America, il Brasile, ricordo molti ragazzi brasiliani, e non solo dall'Europa come è successo purtroppo per le restrizioni Covid nel camp a cui ho partecipato quest'estate alcune delle differenze che ho notato appunto oltre alle persone è stato il modo di vivere il camp e i temi su cui era incentrato il camp stesso in Danimarca si sono concentrati moltissimo sul team building sul sulla fratellanza fra i ragazzi, sul creare un clima eh, caloroso e soprattutto si sono concentrati su una delle forze principali del loro paese che sono appunto la sostenibilità e le energie rinnovabili, addirittura in Danimarca eh, il 50% dell'energia utilizzata e prodotta è eh, proveniente dalle eh, energie rinnovabili. In Italia invece chiaramente eh, i camp sono stati incentrati sull'arte sulla cultura eh, in italia eh, abbiamo visitato molti più eh, musei eh, molte più città ci siamo spostati eh, moltissimo eh, di città in città addirittura in un solo camp riuscivamo a fare quindi in 15 giorni eh, una decina di città diverse eh, quindi queste sono ecco, le differenze più lampanti poi chiaramente ogni camp è profondamente diverso l'uno dall'altro, perché chiaramente cambiano le persone e le persone in un camp sono tutto. Ecco appunto parlando quindi
0: di persone, legami umani, abbiamo come ultima domanda perché purtroppo siamo giunti al termine di questa intervista. Eh, esperienze del genere diciamo ti fanno conoscere credo tantissimi volti tantissime emozioni sorrisi pianti lamenti ecco magari mm, forse più nella realtà del camp però sicuramente anche forse nella host family tu avrai dei volti che non rivedrai mai più forse forse sì forse non lo sappiamo ecco questa incognita mm, diciamo In questa incognita ti senti di aver lasciato qualcosa a te, eh, alle altre persone ehm, e se sì, cosa in particolare?
1: Questa è una domanda uh, molto difficile. Uh, io purtroppo non posso sapere cosa sono riuscita a trasmettere agli altri. Spero di essere riuscita a trasmettere lo spirito del mio paese, spero di essere stata una, una buona amica durante uh, quelle due settimane e spero appunto di aver lasciato una, un'impronta positiva su tutti um, i miei campmates, come dicevamo nel camp. Uh, quindi io non so precisamente cosa sono riuscita a trasmettere e a lasciare agli altri, però eh, so cosa gli altri hanno trasmesso e lasciato a me. E qui, eh, se non dispiace a Diletta, eh, inizierei con una piccola parentesi un po' più comica. Eh. Ovvero quello che ci siamo lasciati più di tutto, penso siano le piccole abitudini che ci portiamo da casa, quindi dal nostro paese, dalla nostra cultura. Ad esempio c'erano i ragazzi turchi, io mi ricordo sempre, che ad ogni pasto bevevano il tè, si facevano il tè caldo e avevano ragione. Era anche molto buono, però venivano presi in giro. (ride) Oppure il ragazzo tedesco, c'era un ragazzo tedesco fra l'altro molto simpatico, forse un po' viziato appunto dalle abitudini nel suo paese, a cui mancava la birra. Oppure, ehm, che mi venga in mente, eh, c'erano i ragazzi francesi che a colazione soffrivano un po', perché non trovavano purtroppo la loro pasticceria francese eh, buonissima, ma ehm, si sono dovuti adattare ad uno stile di colazione molto diverso, quindi salato, ehm, solitamente pane, burro, eh, formaggi e occasionalmente anche qualcosa di ehm, come verdura, frutta e mh, dirò la verità eh, alcune delle abitudini più, <ride> più strane che mi hanno più sorpreso eh, le ho viste proprio negli altri ragazzi italiani che hanno partecipato al camp con me che venivano magari da altre regioni quindi ecco io penso che alla fine eh, ciò che rimane siano anche questi, questi piccoli momenti divertenti questi, queste piccole abitudini che ci portiamo veramente dalla nostra famiglia che hanno reso il camp veramente Divertente, educativo e meraviglioso, un'esperienza meravigliosa.
0: Ecco, prima di mh, terminare la nostra intervista, eh, divagando, uscendo un po' dalla tematica comunque di questi scambi comunque con i Lions, all'inizio tu ci hai detto comunque nella presentazione che sei illustratrice e anche scrittrice quindi penso sia anche un po' un tratto che sicuramente penso tu nel tuo essere nella tua maniera magari anche estrosa e presentarti al mondo hai lasciato. Se
1: vuoi dire due parole appunto su ciò che fai. Sì um, io proprio come ci ha detto Diletta sono un'illustratrice uh, in particolare nell'ambito della ritrattistica uh, ma sto espandendo moltissimo i miei soggetti e um, utilizzo mezzi sia digitali che tradizionali e, e scrivo anche, mi interesso di poesia, uh, magari anche sulla parte filosofica, psicologica, ma anche romanzi. E vi invito, uh, invito tutti gli ascoltatori uh, o gli spettatori um, a uh, visitare il mio sito internet che sarebbe www.agneselenni.com uh, dove potete trovare la mia biografia. eventi e concorsi a cui ho partecipato con la mia arte e magari a visitare anche i miei social con il nome Agni Chan che è il mio nickname appunto per i social ma potete cercare tranquillamente anche Agnese Lenny mi troverete e vi invito ad osservare magari le mie opere chissà magari potrebbero piacervi inoltre le mie commissioni sono aperte quindi in caso se foste interessati io sono disponibile
0: lasceremo tutti i contatti di Agnese nella descrizione del video e anche eh, nella descrizione del podcast eh, quindi grazie mille Agnese di averci scelto di, aver scelto comunque di partecipare all'intervista e mh, quindi ringraziamo anche tutti gli ascoltatori e eh, ci vediamo a una prossima puntata del Tolkien Leo ciao